0: Det till dig och så det Välkommen till Blåljus Tyresö här på Tyresö radion. Jag heter Jerker Pettersson. I det här 16 :e programmet i serien ska vi tala med Tyresö kommuns brottsförebyggande strateg Ola Åkesson om hur många brott och vilka typer av brott som begicks 2018 i Tyresö. Vi kommer också att ta upp vikten av att anmäla och att ringa 112. Över till studion. Välkommen Ola Åkesson, brottsförebyggande strateg på Tyresö kommun.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma hit och fick nöjet att tala med dig.
0: Ja, vi sitter här i studion och det har blivit en sista dag, nej näst sista dagen i januari, den 30 januari.
1: Tidig och snabbt när man har roligt.
0: Ja, det är så va. Det börjar ju bli dags nu, och då kanske summerar ihop 2018 ur brottssynpunkt, tänker jag. Om du tar det lite snabbt så här, lite översiktligt. Vad kan vi säga något om brottsåret 2018 i Tyresö?
1: Ja, men vi ska väl vara ganska positiva. Från olika håll så kan man få många negativa signaler. Eller man hör mycket och det är mycket rykten och så vidare. Men för Tyresö stel så tycker jag att det ser väldigt positivt ut. Vi har en brottsutveckling När man tittar på alla brott. Så ser vi att brottsanmälningarna, alltså det som anmäls till polisen. De, det sjunker helt enkelt. Vi kan se att brottsanmälningar för 2018- Jämfört med 2017 så har vi en minskning på 13% av alla brott då, eh, i tyrelse. Och det här är ju bra siffror
0: naturligtvis. Eh, och de jämför det med 2017 då. Som, hur var 2017?
1: Eh, ja men då hade vi 2017 hade vi om jag ska vara exakt så hade vi 5206 stycken anmälda brott. Och för 2018 så har vi då 4538. Vi hade en liten topp 2016. Sen nu pekar kurvan neråt. Och det ja, jag är jag jättepositiv som brottsförebyggande strateg. Så det är ju min främsta uppgift att jag vill ju att brottsstatistiken, att kurvan ska peka neråt. Jag vill ju att det sker mindre brott i kommunen och att fler ska känna sig trygga. Det är mitt främsta mål. Så att för min del så är jag jättenöjd. Mm. Sen, sen klart man ska inte sticka under stolen med att i vissa brottskategorier så finns ett väldigt stort mörkertal. Det kanske vi kommer att tala lite mer om längre fram i programmet.
0: Så generellt sett, den anmälda antalet brott, och det gäller då alla brottskategorier, går ner. Med hur många procent sorry?
1: 13 procent för 2018 jämfört med 17. Och hur står sig det i förhållande till landet i stort då? Landet i stort, då kan vi konstatera att antalet anmälningar som anmäls till polisen då ökade faktiskt. Men då, då ska man vara tydlig och säga med att det är bedrägeribråten som, som liksom har stuckit upp lite grann. Och andra typer av brott har, har du gått ner. Men totalt sett så har du ökat nationellt för förra året då, om man tittar på det.
0: Och då vill vi om bedrägeribrott bara för att liksom konkretisera det så är det typiskt vad då?
1: Ja men det som har ökat som, som vi säkert som vi nästan läser dagligen i media det är ju de här bedrägeribrotten. Att framförallt att man utsätter äldre för bedrägeribrott. Att man lurar äldre och lämnar ut ja, det är personnummer, det är mobila bank och, ja, och så vidare. Man, man lurar folk och, på pengar helt enkelt. Man lurar, lurar dem till att uh, lämna ut sitt... Man ber dem trycka in, trycka in sitt lösenord till bank det på olika sätt. Och på så vis så kommer man åt, ja de äldres är det ofta då, deras pengar. Man kommer in i deras bank helt enkelt mm. och lyckas ta deras pengar.
0: Så det är så att säga digitala brott skulle man kunna prata om ja. också. Då, ja, precis. Den här bilden då att äh, antalet brott faktiskt går ner, den kan ju kontrastera lite grann mot den bild som vi kan se i media och i olika flöden och så här hur ser du på den där kontrasten mellan vad vi ser och hur det faktiskt är
1: Ja alltså ska jag vara helt ärlig så följer jag ju inte all, allt flöde så att säga i social media för då skulle jag inte ha, ha någonting annat att göra men, uh, men om du
0: tar vanliga medier så skrivs det ju rätt mycket också.
1: Ja, absolut så är det. Men, men jag måste ju faktiskt titta på den faktiska verkligheten. Hur ser det ut? Vad anmäls till polisen? Vilka andra signaler får jag in till mig från, från annat håll så att säga? Uh, så att vi, Många gånger är ju medias bild... Uh, en del av sanningen och ibland så tycker jag att man får stora upp lite grann och att det får lite för stort utrymme att ja, men folk blir, blir rädda helt enkelt att man får en ökad otrygghet av allt man läser eller mm. efter allt man mm. läser.
0: Vi ska återkomma i ett annat program till den här medborgardialogen där det undersökte tryggheten men om vi bara lättar lite på tecket till det just nu var, lite så här grovt, vad var signalen om vilken trygghet eller otrygghet man upplever?
1: Då ska jag säga att de flesta känner sig faktiskt trygga i kommunen. Vilket jag känner mig nöjd med också. Dagtid i alla fall. Sen en del upplever en större otrygghet kvällstid. När det är mörkt ute. Vi kommer att gå in på det mer sen, detaljerna.
0: Mm, vi tar det i nästa program. Ska vi ta och titta lite grann på det här med brottsutvecklingen eller anmälda brott och börja med vilken är den största brottskategorin?
1: Ja, det vanligaste brottet, vi har ju talat om det här tidigare och för Tyresös del, och jag koncentrerar mig på Tyresö, för det är ju här jag jobbar och verkar. Ja, det är det. Och jobbar för Tyresös bästa, eller kommuninvånarnas bästa, ska jag säga. Men för Tyresös del, då är det skadegörelsebrotten som, som ligger i topp på den här ligan då av flest anmälda brott. Och i de flesta fall så handlar det om klotter. Och det är tyvärr sånt som vi ser ganska mycket av runt om i kommunen. Så jag ska säga så här att förra året så, så hade vi totalt sett 4 500 brott cirka anmälde och eh, nästan en fjärdedel av de här är skadegörselbrotten. På andra plats så hade vi stölderna i den här ska jag säga dåliga ligan eh, ja. eh, och på tredje plats så har vi misshandelsbrotten.
0: Om du tar de här tre, hur är det någon, har alla sjunkit nu då?
1: Jag vet att skadliggörelsebrotten har sjunkit med över 20% om vi jämför med 2017. Mm. Jag har för mig att stölderna ligger på ungefär samma nivå. Mm. Man kan ju gråta ner sig i statistik hur jo. mycket som helst givetvis. Och misshandelsbrotten ligger på ungefär samma nivå.
0: Om vi går vidare då i listan, vad kommer sen?
1: På fjärde plats är den här... Inte så roliga listan, då har vi narkotikabrotten.
0: Ja, det är inte topp 10 utan det är, da, det är down 10 eller ja, någonting. Ja, så ja. kanske vi ska mm. säga.
1: Men då har vi narkotikabrotten. Och där har vi 223 fall av narkotikabrott. Och det är ju uteslutande polisen som skriver de här anmälningarna som berör narkotikabrott. Det kan handla om att man blir rapporterad för att man har brukat narkotika eller att man har innehaft narkotika eller att man rapporterar för att man har sålt narkotika. Just det det är ingen
0: i allmänheten som ringer till polisen och, och anmäler att Svensson röker på direkt.
1: Nej, visst det händer att folk tipsar vilket är mm. väldigt positivt, men kanske inte att man tipsar om sig själv. Och där ska vi ju säga att narkotikabrotten har ju då har vi ju nästan en minskning på 50 Och då kan man ju kanske tycka att det är Positivt, men oj vad bra att narkotikabrotten går ner. Det men... låter
0: ju inte riktigt verkligt va?
1: Nej utan som jag sa så är det ju polisen som är uteslutande rapporterar narkotikabrott. Och vi vet ju att tyvärr att polisen har varit väldigt ansträngda med grövre typer av brottslighet. Och sen så har man legat lite efter när det gäller utredningsverksamheten. Så att de, de poliser som jobbar brottsförebyggande ute i kommunen de har tyvärr blivit anspråkstagna, i alla fall till stora delar av året har de varit tvungna att utreda brott, vilket också är oerhört viktigt att utreda brott, måste jag poängtera. Men jag vet ju som brottsförebyggande strateg att det är inte så att man det låter det lite starkt kanske med att man knarkar mindre, men, men så är det inte. Utan det ligger på ungefär samma nivå. Det är bara att polisen har haft inte lika stora möjligheter att rapportera folk för den här typen av brott. Kan du se någonting
0: områdesvis? Alltså
1: var sker brotten? Vilken typ av brott tänker du på det?
0: Ja, det är, ja, kan man se det översiktligt och se var är det mest brott?
1: Om ja, vi struntar alltså, i vilken kategori? Ja, men precis. De platser som sticker ut i Tyresö där det anmäls flest brott det är ju Trollbäcken faktiskt. Och sen så har vi då Graningsringen och Tyresö centrum. Det är de tre platser i kommunen där det anmäls flest brott. Och
0: då är det utav de här kategorierna skadegörelse, stöld och missande och narkotika då, som är topparna? Så att säga.
1: Ja, så kan man väl säga generellt sett. Det, det kanske skiljer sig lite från område till område.
0: Är det något brott som sticker ut specifikt sådär som du tycker på i något område?
1: Uh, ja, alltså jag får väl säga att skadgörelsebrotten känns som att de är lite vanligare i Trollbäcken i området. Uh, och det är då klotter vi snackar om. Framförallt med. klotter. Ja. Uh -huh. Många klottrar i trollbäck. Tyvärr, uh -huh. tyvärr. Mm -hmm. Mycket pengar som går till spill och bara och sanerar allt klotter. Mm. Vet
0: du kommunens kostnader för klottersanering i huvudet? Nej. Inte exakt,
1: det vet jag inte. Men det är en Många hel, miljoner. Det är en hel del pengar som går åt till det här som hade kunnat användas mycket bättre till, till barn och ungdomar i skolan till exempel än att sanera klotter.
0: Kan man säga, säga någonting om anmälningsbenägenheten? Det snackas ju lite grann om att ja, men varför ska jag anmäla? Det sker ändå ingenting. Eller, ja, oh, det här ringer 114-14 och får sitta en timme i kö och så sådär. Eh, hur, hur kan man se på det i, i relation till de här siffrorna?
1: Ja, alltså som, som gammal polis och även som brottsförebyggare i kommunen så vill ju jag självklart att alla brott som sker ska polisanmälas. Jag brukar motivera dig med, med, med några saker vi vill ju såklart att alla anmäler brott och, då, och då, då tycker jag att det är ju egentligen för att visa hur ser den faktiska brottsligheten ut för våra makthavare som sitter och bestämmer och kan liksom prioritera och kan ge resurser.
0: Jag menar man måste helt enkelt ha underlag och siffror för att ja, kunna för jag göra menar, något
1: vettigt. Precis, man får ju, om inte man anmäler brott så får ju inte de som sitter och bestämmer får inte den faktiska bilden av hur ser det ut i verkligheten. Man får en, liksom en falsk bild av hur du egentligen ser ut. Sen, så, sen är det såklart om du polisanmäler så har du då som målsägande utsatt. Du har då möjlighet att få liksom upprättelse för det du har blivit utsatt för. Och den misstänkte kan ju liksom helt enkelt, om man polisanmäler kan den misstänkte åka dit för brottet. Han eller hon kan få sitt straff och kan hamna under vård om det är så. Nej men det är väldigt viktigt att även, även de som då utsätter andra för brott att de liksom får sitt straff och hamnar under vård för att i slutändan kanske sluta med sin brottsliga verksamhet. Vill jag även du enkla också för den som har blivit utsatt för ett brott att den ska få ett brottsofferstöd. Och det kan man få även om du inte polisanmäler brott men det är lite enklare, det sker lite automatiskt för att polisen är skyldig att fråga eh, när du anmäler brott om man vill ha eh, brottssofferstöd. Då är det enklare att få ett att man blir kontaktad av brottssoffersjoren eh, till exempel. Uh, och uh, när det gäller ungdoms, ungdomar som är utsatta för brott så underrättas ju socialtjänsten också att du får, kan få möjlighet till stöd därifrån också mm.
0: Så anmäl, anmäl, anmäl
1: Ja det tycker jag absolut
0: Har du någon uppfattning om hur stor anmälningsbenägenheten är eller icke-anmälningsbenägenhet anmä och hur man nu vill se det?
1: Ja, alltså det varierar från vilken brottstyp det är, men det man vet är att när det gäller misshandelsbrott olaga hot utpressningsbrott där är anmälningsbenägenheten lägre och eh, den ligger lägre när, när det är ungdomar eh, eller barn mm. som har blivit utsatta då anmäler man inte i lika stor utsträckning.
0: Varför är det så, då, tror du?
1: Jag tror det är för att man är, man är rädd för att represaligt att någonting ska hända om jag har polisen med.
0: Om man skulle se över året då finns det några man brukar snacka om säsongsvariationer i andra branscher men finns det några säsongsvariationer i, i, i brottsbranschen om vi nu kallar det så
1: Ja vi har säkert varit inne på det här tidigare men på vintrarna när det mörkret faller på när det, den mörka årstiden så är det ju inbrotten som har stuckit ut eller stuckit iväg rätt att sagt att det sker fler inbrott och och det kan vi ju säga för 2000 18 också, att under november månad så ökade inbrotten. Då hade vi faktiskt 20 rapporterade försök och fullbordade inbrott i kommunen.
0: Och du vi snackar inbrott, då snackar vi bostadsinbrott. Ja, men precis.
1: Det är främst om jag håller koll på. Ja. Ja.
0: Alltså, om det var det företagsinbrott och så då?
1: Det har jag inte tittat på närmare, utan jag, jag, jag koncentrerar mig framförallt på bostadsinbrott. Ja, för det är där det sker. Så det är det som drabbar människor hårdast. Och då hade vi 20 stycken i Uh, november. Ja, men precis. Mm. Och sen då, går det ner sen? Eller? Uh, ja, men i december så hade vi tolv stycken. Uh -huh. uh, men när vi ändå är inne på de här med bostadsinbrott uh -huh. så vill jag ju vill jag helt, helt enkelt visa den, den <laughs> riktiga bilden av, du pratade om det här tidigare att du, uh -huh. det pratas så mycket på sociala mm. medier och så vidare att, att fler och fler blir utsatta för brott. Men nu kan vi konstatera att för Tyresås del så minskade inbrotten med, nu ska vi säga, jag tror det var 23% procent för 2018 jämfört med 2017.
0: Så bostadsinbrotten i Tyresås minskade 23% procent under 2018 jämfört med ja. 2017?
1: men här ska vi vara ärliga och säga att 2017 så hade vi en väldigt toppa. Så då hade vi 154 inrapporterade försök och fullbordade bostadsinbrott. Och bostadsinbrotten nationellt, det minskar hela landet. Så att vi följer oftast den trenden att det som sker nationellt i landet så hänger vi med i den även i, i Tyresö. Hela är är en spegelbild ja, av Sverige ja, men, eller, ja, eller är det
0: tvärtom kanske?
1: Ja, Jag vet inte men, men vi, vi följer den nationella brottsutvecklingen mm. till stora delar. Ja. Och 2016
0: var det då ungefär
1: var det också en lägre nivå än 2017? Ja, alltså. ja men precis vi ska se här, jag tror det låg på 120 någonting. Vilket
0: innebär att det måste ha hänt något 2017.
1: Ja, men det var en riktigt topp där. Ja. Uh, och,
0: vet du om det finns någon generell förklaring där eftersom det är nationellt? Varför Nej, men alltså topp?
1: det man brukar tala om vilka är det då som utsätter andra för den här hemska brottstypen, bostadsinbrott. Uh, och då en tredjedel brukar man säga kriminella inresta ligor. Alltså de som i stort sett sysslar med det här på heltid. Mm. Sen har vi den andra tredjedelen rör sig om missbrukare, alltså de som måste försörja sitt missbruk och då begår man bostadsinbrott. Och den sista tredjedelen är eh, ungdomar och de som är livstidskriminella, alltså de som sysslar med kriminella Organi handlingar.
0: Organiserad brottslighet. Ja, det meningen. behöver egentligen
1: inte vara organiserat på det vis att man är gäng och så utan man lever på brottsligheten helt enkelt. Ja, och det
0: behöver inte vara missbruksproblem heller då. Nej, alltid, nej det behöver du inte vara. Men det kan också vara så. Mm. Så det är ungefär en tredjedel var mm. av de kategorierna. Mm. Och då under 2017 var det någon kategori där då som
1: stack ut då, tror du eller? Mycket svårt för mig att säga. Ja. Jag, jag sitter inte med polisutredningar på mitt bord men Nej. man kan ju hoppas att, att man har, gränspolisen har kanske lyckats sätta stopp för några inreista ligor. Att inte de har kommit in i lika stor utsträckning. Kan det ju vara så också att att, att man lyckas bura in några så att säga kända inbrottskivar. För att vi vet ju det att de, de som är inbrottskivar, de, de begår ju inte ett bostadsinbrott utan de kan ju begå väldigt många. Med ett år
0: så här i uh, erfarenheten av Tyresö och uh, den här brottsutvecklingen. Vad skulle du säga framgent? Vad tycker du är, så att säga, är prio ett att uh, göra? För att göra ännu
1: bättre. Uh, nej men jag hoppas ju att, att basutvecklingen fortsätter i den här riktningen. Att brottsligheten mm. sjunker. Och att,
0: vad kan vi göra?
1: Um, vi vanliga? Alla måste hjälpas åt. Alla måste ta sitt ansvar och bidra uh, på sitt sätt.
0: Förutom att anmäla om det nu skulle ske så, så får vi liksom lägga manken till. Och vad kan vi då göra?
1: Man kan inte bara lita på att polisen ska göra allting för att polisen klarar inte att lösa allting på egen hand utan får man kännedom om ett brott ser ett brott så tycker jag man ska ringa 112 om det är pågående eller så kan man alltid tipsa polisen om man får kännedom om någonting som handlar om brottsliga handlingar. Ja det
0: där det kan jag ibland förstå att någon ser ett brott men kommer inte på tanken att ringa 112 vilket är märkligt.
1: Precis och, jag, och där tycker jag att det är viktigt att säga att som du säger att vissa kanske inte ringer eller man, man drar sig lite för dem. Men där tycker jag att det, det är bättre att ringa en gång för mycket än en gång för lite. Är det pågående brott ska man ringa 112. två. Jag tycker inte man ska tänka så här, ah, men det kanske inte är så allvarligt. Uh, man ska alltid ringa 112 vid pågående brott. Mm. Sen är det upp till polisens ledningscentral att prioritera. Har vi några poliser att skicka på det här ärendet? Och tycker man att det är högt prioriterat så att säga, då skickar man poliser.
0: Man kan aldrig få själv för att man ringer 112. Liksom. Absolut inte. Utan, ring
1: 112,
0: kanske ska ha en kampanj
1: för 112 va? Mm. Ja nej men det är jätteviktigt är det.
0: Det finns ju andra åtgärder också. Jag vet, hur är det med de här? Det finns ju kommunväktare. Eller vi gjorde ett program här i Blågö styrelse om första
1: insatsperson.
0: Hur jobbar de nu för tiden?
1: Ja, Tyresö kommun och Tyresö bostäder har ju gått tillsammans och tecknat ett avtal med ett väktarbolag. Vi har ett antal väktar som åker runt i kommunen. Dels åker man runt på kommunala objektverksamheter för att titta till så att allting ser okej okay ut. Men på helgerna förra året så började vi med en extra väktare som åker runt för att bidra i det här ökade trygghetsarbetet. Att mm. den ska finnas där, framförallt där ungdomar befinner sig. För att bygga relationer med ungdomar, för att de inte bara ska säga en person i uniform, att de ska få lära känna den här människan bakom uniformen.
0: Så det är alltså en väktare i en bil som åker runt på lördags söndag?
1: Ja men precis, extra väktare som åker runt för att bidra i det här trygghetsarbetet i kommunen för att skapa lite extra trygghet och få bygga relationer med ungdomar och kommunicera lite extra med våra medborgare. Det låter nästan som en sån här
0: police light, jag på att säga, men alltså, som är lite nära människorna.
1: Då. Den ska finnas där, framförallt där ungdomar befinner sig, i vår tanke.
0: Vet du, vad är planerna med det? eller Kommer det finnas under 2019 också?
1: Det hoppas jag hela åt i alla fall på helgerna.
0: Sen är det ju då, åter till det här vad vi vanliga kan göra, så är det något som jag vet att du brinner för, och som jag själv tycker
1: är väldigt bra, som kallas grannsamverkan. Vi vet ju det att polisen och kommunen och kommunens väktar kan tyvärr inte vara överallt hela tiden och vakta allas bostäder. Det är vi överens om. Det finns ju inte resurser till det. Det går inte Nej. matematiskt. Och alltså. Jag tycker inte man ska lägga över, som jag sa tidigare, man ska inte lägga över hela ansvaret på polisen eller på kommunen utan vi måste alla hjälpas åt. Alla goda krafter måste liksom dra mm. sitt strå till stacken. Mm. Och grannsamverkan är då ett sätt där vi kan hjälpas åt. Så absolut jag brinner för gransamverkan. och jag tror mycket på det att vi kan förhindra inbrott med gransamverkan. Vi kan också med gransamverkan då har vi möjlighet när det sker ett inbrott att de då som begår inbrott eventuellt kan åka dit och då är vi där igen att den som blir utsatt får lite upprättelse för det man blivit utsatt för.
0: Hur många grannsamverkansgrupper,
1: heter det så, finns det? Vi har vi ganska många grannsamverkansgrupper i kommunen. Uh, jag tror lite över 110 stycken. Jag har inte exakt. 110 ja. grupper? Jaha. Ja, uh, och ja, lite över 4000 någon, någonting sånt. Eller 4, mellan 4 000 och 5 000 är engagerade i i kommunen.
0: Det är nästan 10 av antalet invånare.
1: Ja, och min uppgift är såklart att utveckla arbetet med grannsamverkan och få sig till, göra mitt bästa så att de områden som finns idag liksom hålls vid liv och att liksom de kan utvecklas åt rätt håll.
0: Hur har det gått med, med tillväxten på grannsamverkansfronten år 2018? Ja,
1: men eh, vi har ju nio stycken nya områden i kommunen.
0: Alltså nya grupper då? Eller?
1: Nya grupper och ja. cirka 600 eh, nya engagerade
0: kommunmedborgare.
1: Mm. Mm. Det blir väl då en sån 10-15 procent i tillväxt? Ungefär, ja, då. Mm. och jag tycker det är jättepositivt. Så att jag ser fram emot att vi ska bli, få ännu fler gransamverkansgrupper i kommunen. Och ännu fler som är engagerade.
0: Och om man tar det så här enkelt, det kan ju låta sig grannsamverkan. Jaha, nu är det massa man ska engagera sig i. Och så där. Men det är egentligen ganska enkelt för att starta den sån här grupp, va?
1: Det är ju inte så att det är jättetidskrävande. Om man tänker så, här, för att alla har ju så mycket att göra och så vidare. Men det krävs helt enkelt att man är lite extra engagerad i sitt grannskap. Och man, man knyter lite mer kontakter med sina grannar. Man hjälper sina grannar och på så vis så kan man... Hålla lite extra utkik kring sina bostäder och sin grannens bostad och är det något som sticker ut någon person eller en bil eller något liknande som kanske inte hör till området så kanske man ska dra öronen åt sig och nu kanske är det något inbrott på gång. Eventuellt, det behöver inte vara det. Men... Man får vara lite observant. Ja tänker. men precis. Och om man nu kommer på att ja, men det där borde vi nog ha i vårat kvarter eller i vårat område då... Först så, så kan man ju undersöka i grannskapet om man är intresserad och att dra igång en grannsamverkan. Och märker man att man får ihop några stycken, vilket krävs. Det behöver inte vara så många. Nej, det behöver det inte. Och sen är det ju helt enkelt att någon i grannskapet är lite ansvarig som hjälper till att organisera. Och sen så den då som känner att man vill dra igång det här får jättegärna kontakta mig så... Håller vi en kortare information och utbildning?
0: Och då kan man också få lite skyltar att sätta upp och sådär. Ja,
1: och så lite tips helt enkelt hur man ska bedriva gransamverkan. Det finns ju siffror på som visar på att grannsamverkan, det, det gör skillnad. Mellan 10 och 20 procent säger man där någonstans kan inbrotts, inbrotten gå ner där man har en aktiv grannsamverkan.
0: Jag råkade se brottsjournalen på TV4 igår, såg du den? Ja, eh, absolut. Och där är ju Leif G.V. Persson. Och han pratar sig faktiskt ganska
1: varm, eller riktigt varm för grannsamverkan. Ja, ja men det var, det var kul att höra.
0: Men alltså, GV
1: för grannsamverkan. Han va? talar väldigt varmt om det. Och det var ju en, en ung kille i norr om Stockholm som engagerade sig hårt i det här grannsamverkan. Och han eh, drog det här till sin yttersta spets, vilket jag ser det som jättepositivt. Han åkte runt på sin fritid, på sin moped och eh, ja, försökte bidra med att öka trygghet i området och hålla mm. lite extra koll i området.
0: Vi får se. Kan, tänk om det dyker upp någon. Här är Tyres också på AP-marbeten. Det, det kan vi hoppas på. Och skulle någon vilja så kan du väl höra av sig till dig va? Absolut, så ser vi fram emot. Ola, då har vi gått igenom brottsåret 2018, ska vi kalla det så va? Ja, ja. Men det kan vi göra. Vi, ja.
1: vi kan, hade kunnat prata om det här i, <hör> hur länge som helst, det finns jättemycket att säga. Men... Det finns jättemycket att säga, ja. det finns
0: mycket siffror också och eh, du har siffror som kommer att publiceras på tyreso.se. Ja, så ska vi återkomma i eh, kommande program här. Vi ska snacka mer med dig om vad som ska hända och om ett ämne som, eller en undersökning kan vi kalla det, som heter medborgardialog. Jag tackar dig Ola ja, Åkesson, brottsförebyggande strateg i för att du kom hit.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Så hörs vi i nästa program. Det
1: gör vi. Ja.